Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Onet Opinie. Andrzej Stankiewicz i mój gość, pan minister Łukasz Schreiber. Dzień dobry, panie ministrze. Dziękuję Jesteśmy państwa. lekko spóźnieni, drodzy Państwo, ale dzień jest bardzo gorący, panie ministrze. Ja zaglądam na stronę główną Onetu. 2292 nowe potwierdzone przypadki zachorowań na koronawirusa. 26 zmarłych. Rekord z wczoraj, smutny rekord. Wtedy było 1967 przypadków, został pobity. Czy Państwo w ogóle mają jakiś pomysł, co z tym koronawirusem zrobić? Ja wiem, że nie ma łatwych recept, ale ja mam wrażenie, że wyście się ostatnio zajmowali głównie sobą, a nie tym, żeby z tym koronawirusem walczyć. Nie, to nieprawda. Cały czas, cały czas jest strategia opracowywana. Natomiast no, mamy chyba świadomość, panie redaktorze, taką jak chyba wszyscy na całym świecie, że no, możemy oczywiście zamykać gospodarkę i, i, i to jest jakby pomysł na skuteczne zmniejszenie. No niektóre kraje tak robią. No Izrael się na przykład zamyka, prawda? Czechy, Słowacja, no, ale, Stan ale, ale w, w porządku. No ale my jakby nie Jesteśmy na to gotowi, nie chcemy tego, tego kroku uczynić. No więc to, co jest możliwe i to, co państwo na pewno jest gotowe zrobić, no to zapewnić wszystkim odpowiednie, no oprócz procedur, no to przede wszystkim przygotować szpitale, przygotować, przygotować na przyjęcie wszystkich ewentualnych chorych, zapewnić im opiekę. No to, to, jest, to jest rzecz bezwzględna. Poza tym no, to, że ta strategia, która została zaproponowana, czyli tego Loka tych lokalnych ograniczeń w zależności od, od stopnia zachorowalności. Tak. Tak. Proszę pamiętać też, że szereg tych przypadków, które, które, które napędzają jakby te wyniki, też się wiążą z rozprzestrzenianiem się COVID-u w zamkniętych różnego rodzaju strefach. No to, 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 są, to są też... Myślę, znaczy nie chcę być małostkowy, ale to pański szef mówił w, w czerwcu, że właściwie sobie z tą epidemią poradziliśmy i ja mam wrażenie, że przespaliście jednak trochę nie, bo na nie, bo na tamten moment mówimy, jeżeli mówimy o, o sytuacji z lata, no to się udało ją w dużym stopniu opanować. Natomiast wszyscy mówiliśmy, także my, no, że na jesieni może jest bardzo prawdopodobne, że nastąpi, jeżeli niepewne, kolejna fala. Także wie pan, no, jest pytanie takie i to jest pytanie, które trzeba zadać sobie, które sobie wszyscy powinniśmy zadać. No, jak bardzo chcemy teraz mocno zaproponować restrykcje. Ja mam takie pytanie. Czym, czym w praktyce jedno. dzisiaj model polski, jeżeli mm. on istnieje, różni się od tego słynnego modelu szwedzkiego? Szwecja, która właśnie nie wprowadziła ograniczeń. Myśmy je wprowadzili, ale je znieśliśmy. Dzisiaj w praktyce, moja teza publicystyczna, w Polsce sytuacja właściwie nie odbiega od Szwecji. Mamy jakieś tam ograniczenia nie, jest, w czerwonych strefach, jest, ale generalnie jest, jest, jest zasadnicza różnica. Poza tym też ten no, na działania, to, to, to zaraz powiedzmy sobie, ten model działania, który przejęliśmy od początku i wtedy, wtedy te, te decyzje, które były bardzo szybko podjęte, też spowodowały, że jeżeli spojrzymy na, na całą przestrzeń, to udało się... No, w jakim stopniu wypłaszczyć. Znaczy, było lepsza sytuacja niż na Zachodzie, niż w Stanach Zjednoczonych, niż w Zdecydowanie, prawda, zdecydowanie tak. chyba lepsza. No, ale dzisiaj, nigdy, nigdy, dzisiaj znacznie nie, lepiej zaraz, zaraz, Znacznie lepiej niż gdzie? Niż we Francji, gdzie, gdzie mieliśmy po 30 tysięcy przypadków. Znaczy, pamiętajmy tak, że... Mm, 
to, co było od początku celem, to przecież i, i, który chciał rząd osiągnąć i to, to komunikowaliśmy, to przecież no, nie sytuacja i nie mogliśmy obiecać, że nikt się nie zarazi tą wirusem. No to, na to, tak, na to jakby nie na, mamy możliwości. Na wesela pozwoliliście panie redaktorze, na przykład, panie redaktorze. że stały się potem ogniskami. Tak. Okej, okay. panie redaktorze, znaczy miejmy świadomość tego, że nie doszło w Polsce i nie dojdzie do takiej sytuacji, jak, jak była na Zachodzie, gdzie trzeba było wybierać, kogo należy leczyć, a kogo nie. Ale słyszy pan te sygnały od lekarzy, było, że, nie było że trochę już zaczyna w niektórych regionach brakować miejsc na, szpita na, na, na łóżkach zakaźnych, nie, no bo są... część szpitali covidowych zlikwidowaliście po wiośnie. Ale, ale panie redaktorze... Jesteśmy, zlikwidowaliście, no przestaliście jesteśmy, traktować jako szpital jednoimienny. Jesteśmy gotowi i będziemy działali, no, no, że tak powiem, systemowo. Także jeżeli będzie taka potrzeba, to będą, to będą kolejne rzeczy robione. No, jak mówię, no, ja nie, jestem, nie czuję się Dobrze. w tym temacie specjalistą. Przejdźmy, przejdźmy jestem, bo to zajmowanie ale... się waszą sobą też objawiało się bardzo konkretnymi zmianami w, w Radzie Ministrów. Jak są określone kompetencje Jarosława Kaczyńskiego jako wicepremiera odpowiedzialnego za sprawy sprawiedliwości, obrony i spraw wewnętrznych? Czy są jakieś dokumenty, które pokazują jakiś zakres jego odpowiedzialności, nadzoru nad ministra? Dopiero, dopiero one będą rzecz jasna po, po powołaniu stworzone te, te, te zmiany. Także powołanie tego komitetu, mhm. o którym jest mowa do spraw bezpieczeństwa, no to będzie niewątpliwie jednym z takich... Panie jak pan mi to odpowie na taką wątpliwość? Otóż konstytucja akurat w obszarze obronności mówi jasno, jakie jest podporządkowanie. Ona określa ministra obrony, jako odpowiedzialnego za armię i prezydenta, który sprawuje swego rodzaju nadzór nad mhm. ministrem obrony i też ma wpływy w armii. Gdzie tam się mieści wicepremier, który Aha. jest między ministrem a prezydentem? No, a jeżeli pan tak mówi, to co, to jeżeli tak byśmy mieli patrzeć, to, to premier też we wcześniejszym, we wcześniejszym modelu nigdy nie miał nic do powiedzenia. No premier ma określone stanowisko w Konstytucji, nie ma wicepremiera do spraw obronności w Konstytucji. No, no dobrze, ale Konstytucja jakby nie reguluje wszystkich aspektów i tego, w jaki sposób ma być podział, podział zadań w ramach rządu. No, naprawdę, nie dajmy, się, nie dajmy się tutaj Ale w tym sensie, no, no. Rozumiem, że Jarosław Kaczyński będzie musiał współpracować też z prezydentem w sprawie nadzoru nad armią, tak? Tak to odbieram. Wie, wie pan. Bo, bo wypowiedzi współpracowników prezydenta wskazują na to, że prezydent nie wiedział o kształcie, planowanym kształcie Rady Ministrów, dowiedział się na ostatnim etapie. Nie no, chyba się, chyba, się jednak, chyba się jednak dowiedział, wręcz przeciwnie, nawet ci współpracownicy mówili, ale ja naprawdę no, trudno mi jest mhm. odpowiadać za, jakby, no, za wszystkie wypowiedzi wszystkich współpracowników pana prezydenta. Także no, na pewno, tu wie pan, no, nie ma i nie będzie żadnego, żadnego mhm. z tym problemu, także jeżeli będzie potrzeba współpracy. Panie ministrze, o konkretne nominacje też chcę, chcę zapytać, czy Ministerstwo Rolnictwa dla Grzegorza Pudu oznacza, że nie ma odwrotu od piątki dla zwierząt, bo Grzegorz Puda to był ten polityk Prawa i Sprawiedliwości, który był twarzą piątki dla zwierząt, tej piątki, która doprowadziła do też do tarć wewnątrz obozu władzy. Dlatego Krzysztof Ardanowski, minister, traci stanowisko, był przeciwny tym przepisom. Czyli Puda to jest taki kurs jednoznaczny. Prawo i Sprawiedliwość będzie bronić tych przepisów o ochronie zwierząt, czyli zakaz hodowli zwierząt futerkowych i drastyczne ograniczenie uboju rytualnego. 
No ma pan rację, to znaczy w tym sensie to się, to się nie zmienia w związku z tą nominacją, rzecz jasna. Natomiast... A te protesty rolników nie robią na was wrażenia? To, że PSL próbuje was wypchnąć ze wsi, prezentując się jako obrońca, czy hodowców, zwłaszcza hodowców i że dajecie taką amunicję swoim przeciwnikom? To nie robi na was wrażenia? Wie pan co, to jest tak, że no, ja rozumiem, no jest, jest kilkuset przedsiębiorców, którzy zajmują się hodowlą zwierząt futerkowych. Ale mówimy też, o, o, wie pan, o uboju rytualnym, bo to jest większy rynek, jakby 7-8 miliardów rocznie tak? i dużo część eksportu. Nie jest 7-8 miliardów rocznie. To są, to są sumy, które idą w setkach milionów, a nie w miliardach. Więc to jest jakby jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że wie pan, no mieliśmy w latach 2013-2014 przecież zakaz uboju, a eksport, a eksport mięsa z Polski w tym wołowiny wzrósł. Więc, więc tu jest kwestia oczywiście Uważam, przebranżowienia. Uważam, że to nie będzie gospodarczo, tak? Że to nie... nie, nie. Tu jest kwestia przebranżowienia być może pewnej części producentów. No, raz, że jest to, to roczne wakatio legis, to jest być może jakiś, jakiś o, właśnie jeszcze pole, pre prezydent pole dyskusji. Prezydent sugeruje, że to wakatio legis, zwłaszcza dla hodowców zwierząt futerkowych, jest zbyt krótkie, żeby oni zdążyli się przekwalifikować. Okej, okay, jest, jest Senat, jest jeszcze, jakaś, jest jeszcze jakaś dyskusja. Myśmy wprawdzie w zamian proponowali jakieś rekompensaty. Być może być może lepszym rozwiązaniem byłoby dłuższe nieco wakacje legis. Czyli rozważacie takie wydłużenie wejścia no, w życie? No, powiem, powiem szczerze, my w ogóle jesteśmy otwarci na dyskusję. No, więc, pan, więc... W dyskusji w parlamencie, także we własnym obozie nie mieliście. Mieliśmy, to, mieliśmy część posłów się ci, którzy, ci, którzy, ci, którzy chcieli, dyskutowali. Ja także, ja także rozmawiałem na ten temat i, i to kilkukrotnie z panem prezesem do pewnych do pewnych i z posłem wnioskodawcą i, i z grupą osób za to odpowiedzialnych. I, I do paru rzeczy jednak udało się przekonać, więc wbrew temu, co pan mówi, ta dyskusja była. Natomiast jak ktoś no, po prostu uważał, że, że jest przeciw i że będzie przeciw, no to jakby, jakby no to siłą rzeczy sam się z takiej dyskusji trochę wykluczał. Więc, więc ja bym, myślę, że tutaj jakby trochę trzeba też zdrowego rozsądku w tym wszystkim. To, to przecież Prawo i Sprawiedliwość jest formacją, która no, zrobiła tyle dla polskiej wsi, ile żadna inna, co zresztą się przekładało no wiem, także w poparciu, pan, w poparciu pan, rolników, ale to nie w musimy, poparciu nie, nie musi pan tego mówić. Najpierw powinien przekonać swojego niedawnego kolegę, czy jeszcze nieodwołanego wciąż ministra rolnictwa, który ma ten temat po prostu inne ja zdanie. Rozumiem, ja, ja rozumiem, że, że pan minister ma takie zdanie szanuję je. No, panie redaktorze, no, mimo, wszystko, mimo wszystko uważamy, że to jest jakaś kwestia no, już także pod względem chyba cywilizacyjnym jesteśmy na takim etapie takim kulturowym, moralnym, że, że jednak mhm. pewne rzeczy, że jednak z pewnych tak. rzeczy możemy zrezygnować. To, że to, że jeszcze jakieś dziesiątki lat temu pewnie futra były, były takim... Pan o futrach trochę było rytualne, ale, ale pan, że, to jednym pan chce drugim, zapytać o te no. negocjacje koalicyjne przyciągające się bardzo długo. Dwa tygodnie temu hmm. szef klubu PiS mówi tak, Ryszard Tadecki, praktycznie koalicja Zjednoczonej Prawicy nie istnieje. Rzecznik partyjny dyscypliny Marek Suski, ktoś, kto ma życzliwe spojrzenie dla okrucieństwa wobec zwierząt, nie powinien być ministrem sprawiedliwości. No wiemy, o kim mówił. Europoseł Joachim Brudziński, jedyne, co zostało naszym 
naszym młodszym, czasami niedoświadczonym kolegom, to bardzo miłe wspomnienia spełnienia funkcji, które niejednokrotnie przekraczają ich kompetencje. I po co była ta bufonada? Teraz się okazuje, że ten drastyczny dla zwierząt, przepraszam, okrutny dla zwierząt, cytując Suskiego, Zbigniew Ziobro, nadal jest ministrem sprawiedliwości. Nie słyszę też, żebyście tych młodych, jak mówi Brudziński, niejednokrotnie przekraczają, takich, którzy niejednokrotnie nie mają kompetencji. On mówi też, że mają zryte berety. Nie odwołujecie tych ludzi z rządu. Ziobro jest nadal ministrem. Po co była taka bufonada w ogóle? Panie redaktorze, znaczy ja się nie dam. Proszę wybaczyć, jakieś wciągnąć w pojedyncze zdania wyrwane z kontekstu. No ale nie wyrwane z kontekstu. Suski powiedział, ja że rozumiem, no ale ktoś, kto jest Bardzo proszę, bardzo, dla bardzo proszę zaprosić pana, pana posła przewodniczącego Marka Suskiego i kazać mu odpowiadać na to pytanie. Ja nie jestem z całym okay. szacunkiem niczym rzecznikiem prasowym. No, zwracam uwagę, że Chyba dwa tygodnie nie, nie nadaje się sytuacja. do tej roli. Są lepsi w roli rzeczników prasowych i myślę, że oni sobie lepiej Raczej wystąpili z w roli straszaków wtedy. Panie ministrze, jak to jest, że robicie rekonstrukcję z 20 ministerstw 14? Mm -hmm. Ja sobie tak patrzę. Likwidujecie go z Ministerstwo Gospodarki Morskiej po pięciu latach. Stwierdziliście, że będziemy podbijać morze oceany. No nie udało się. Nie krytykuję was, nikomu się to nie udało. Ale Przewidzi jednocześnie tworzycie główny urząd morski. Tak. Likwidujecie Ministerstwo Sportu, a powołujecie rządowe centrum sportu. Jak, jak, jak to ma sens? Jaka to jest rekonstrukcja? Znaczy zmieniacie szyldy. Nie, nie zmieniamy szyldów. To jest, to jest zasadnicza zmiana podejścia, to że wie pan, to że szereg funkcjonuje rządowych agencji. To nie jest tak, że w związku z tym, że funkcjonuje jakieś ministerstwo, to nie funkcjonuje urząd no, albo no, agencja. Będą jakieś no, tak, odejścia także... ludzi z tych poszczególnych obszarów, z tych likwidowanych ministerstw, czy tak sobie przesuniecie w te rozmaite inne miejsca i wszystko będzie właściwie w takim składzie personalnym czy podobnym, jak do tej pory było? Nie, nie na, pewno, na pewno tutaj czeka szereg szereg zmian, jeżeli mówimy o tych urzędach, no to przecież to one nie będą otworzone, jak rozumiem, w skali 1 do 1. To po pierwsze. Po drugie, wie pan, to jest zmniejszenie składu rządu, a nawet, a nawet gdyby, przepraszam bardzo, w tych ministerstwach, które będą zlikwidowane, to jest, są, pan uważa, że to obszary są zlikwidowane, w związku z tym Panie obszary no, nie są zlikwidowane. Rekonstrukcję, rekonstrukcję. Ja, ja pytam, po co nie, jest, no, ale ja czym się Ministerstwo Sportu od Rządowego Centrum Sportu będzie ale, ale powiadam, ja pan tłumaczę, to Przecież nie likwidujemy zadań związanych dla państwa z, z działaniami w obszarze sportu no, czy gospodarki morskiej. Także to, to jest ja jakby, się, nie, bo to jest jakby zupełne, zupełne mam wrażenie, nieporozumienie. Mhm. My zmniejszamy znacząco i to o tym mówiliśmy skład rządu, a nie rezygnujemy jako państwo z pewnych, z pewnych zadań. Także należy o, tym, należy o tym pamiętać. I to, że będzie 14 Resortów, to, że będzie 14 ministrów na czele tychże 14 resortów, no to, no to to jest ta koncepcyjna zmiana. Zmiana, która ma pomóc także w takim jakby mm -hmm. funkcjonowaniu. I co więcej, jest to także pierwszy sygnał, bo jeżeli mówimy o jakichś zmianach, jeżeli mówimy o pewnego rodzaju, pewnego rodzaju redukcjach, także których ograniczenia, które mają dotknąć administrację, to zaczynamy od siebie, od zmniejszenia ilości ministrów. Zostanie ministrem konstytucyjnym w nowej Radzie Ministrów? No, jest, jest chyba taka decyzja. Będzie pan miał kolegów Michała Wójcika mm -hmm. z partii ministra Ziobry, jak będzie odpowiadał za tożsamość europejską w kancelarii premiera Michał Cieślak z porozumienia za samorządy. W poniedziałek o godzinie 15 podał rzecznik pana prezydenta za przysiężenie, a więc także zapewne pan odbierze nominację. A ja chcę zapytać o jedną rzecz, o którą pan pracował jeszcze w tym starym gabinecie. Pracował pan otóż nad projektem wprowadzającym podwyżki dla polityków, który przeszedł przez Sejm, bo tam opozycja was poparła, ale potem opozycja 
Ziemia Kaca wycofała się z tego, odrzuciła ten projekt w Senacie. Czy jak projekt wróci do Sejmu, będziecie państwo próbować te podwyżki mimo wszystko wprowadzić? Podwyżki dla prezydenta, premiera, pierwszej damy, ministrów, wiceministrów, <śmiech> samorządowców. Już mówiłem, wydaje mi się, że ten temat jest całkowicie zamknięty. Czy nie będzie podwyżek? A pan mówi się, jako, jako konstytucyjny minister i poseł, ile pan zarabia? Ile zarabia? Tak, ile pan zarabia? Dzisiaj? No, na rękę 9 tysięcy z jakimś... Z jakimś no to nie jest krocie, ale pana dotknęły podwyżki, które, obniżki, które Jarosław Kaczyński wprowadził w poprzedniej kadencji? 20% obciął. No to, to znaczy, że pan prezes je wprowadził. Wszyscy za nimi głosowaliśmy. Za ochroną zwierząt. Prezes zadekretował, to głosowaliście. No. Wie pan, no, A ile pan przed tymi cięciami zarabiał? Które pan, co, ja nie byłem wcześniej ministrem przed tymi cięciami, więc, więc nie, nie potrafię panu powiedzieć, nie interesowałem się na tyle, jak ta sytuacja się zmieniła. Natomiast, no, natomiast no, w przypadku, bo byłem wtedy posłem, no to wiem, jakby, jak, jak się wówczas ta sytuacja zmieniała. Także, no, wie pan, powiem tak, taka, taka jest decyzja, zresztą od początku mówiliśmy, że jeżeli jest tutaj jakiś konsensus wszystkich, no to, to możemy Czy to sami wprowadzać. sami tego nie przeprowadzacie? Nie, sami, sami tego nie sądzę, byśmy przeprowadzali. Taka jest postawa opozycji, wie pan, no to jest kuriozalne, no bo oni się sami domagali, domagali się wyższych, wyższych tych podwyżek dla, dla posłów, po czym sami senatorowie ich byli w to najbardziej zaangażowani, a potem słyszałem, jak to mówili, jak to senat się znowu okazał izbą no refleksji. Pan, pan, pan minister no, ma rację, to, bo tak naprawdę to... ten projekt się urodził w senacie, ale no, dzisiaj się opozycja z niego wycofuje. No, to... Więc wie pan, to, to nie jest jakby dla mnie jakaś sprawa życia i śmierci kwestia podwyżek. Natomiast no, zwracam uwagę i wydaje mi się, że, że zwłaszcza z, z, jest problem w przypadku podsekretarzy. Tak, wiceministrowie zarabiają bardzo wie pan, mało. Podsekretarz brak. stanu, który nie jest posłem, bo o tym mówimy, no bo on nie może być posłem, Jakieś bo to sekretarze są, no, dostają 10 tysięcy brutto, no, ale biorąc pod uwagę koszty, na przykład jeżeli to jest ktoś spoza Warszawy, no to po, po zapłacie za ale mieszkanie podwyżek, zostaje 5 ale tysięcy. Podwyżek, no ale podwyżek przypomnijmy, też Jarosław Kaczyński zarządził obniżki, a podwyżki chce zrobić tylko razem z opozycją. Pan minister Łukasz Rady, minister kancelarii premiera i w tej chwili, i po poniedziałku był moim państwa gościem. Dziękuję bardzo, dużo zdrowia życzę. Dziękuję, kłaniam się państwu.